0: نحمدن صلی اللہ رسول الکریم امابات باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انا ارسلناک شاہد و مبشر و نظیرہ و الى اللہ و داعین وقال تعالی وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحق لحو عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ بلّہ بِاللَّهِ شَهِيدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ امن لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ كالم نبی یو صلی اللّہ کانت بنو اسراعیلا تسوسومبیا علماء حلق نبی خلف النبی آحہ علع نبی آبادی سیدونخلفہ فیق سرون صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول ہنبی معزز دوستو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ تمام مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت اور آپ کے ساتھ سچا تعلق قائم کریں دین اسلام کی دنیا میں آمد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم كہ ذاتِ قدثی صفات کے ذریعے سے ہوئی ہے جن لوگوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی ہے ان پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے مولم کی انعام کرنے والے کا شکر ادا کریں اور یہ شکریہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت دل میں قائم ہے صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور آپ کی عظمت دلوں میں پیدا کی اس کا نتیجہ یہ کہ صحابہ کرام دنیا اور آخرت میں ایک اعلیٰ درجے کی نمونے کی جماعت کی حیثیت اختیار کر گئے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق انسانیت کی ترقی کے لیے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ضروری اور ناگزیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو لا یو امدکم تم میں سے کوئی آدمی پکا مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری محبت اس کے والدین اس کے عزیز و اقارب یہاں تک کہ اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ نہ ہو تمام انسانیت اور خود اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مسلمان کے قلب میں ہے تو پھر ایمان کا کمال حاصل ہوتا ہے محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے محبوب کی نقل اتارے ان کی اتباع کرے ان کے کاموں پر کے مطابق انہوں نے جو احکامات دیے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرے رسمی محبت یہاں مطلوب نہیں ہے بلکہ وہ محبت جو انسان میں یہ عشق پیدا کرتے کہ جو محبوب کے اعمال ہیں جو ان کی صفات ہیں جو ان کی سیرت اس سیرت کو اپنے دل و دماغ میں منتقل کر کے اس کے مطابق جد جہد اور کوشش کریں سچی محبت تبھی ہے کہ جب انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس کے اعمال کو اختیار کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے سامنے ہو اور سیرت کے مطابق اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال قائم کیے جائیں محبت کا رسمی اظہار ہو اور عمل اس کے خلاف ہو تو یہ محبت نہیں بلکہ محبت کے نام پر منافقت ہے نفاق کا مرض بہت ہی خطرناک مرض ہے کافر اس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس نے دین کا انکار کر دیا اور منافق جس کے دل میں کفر ہو دل میں خرابی ہو اور پھر اظہار محبت کرے ایمان لانے کا دعوے دار بنے تو اس سے بڑی خرابی کی بات اور کیا ہو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقیدے کے کافر اور بظاہر مسلمان تھے ان کے بارے میں اللہ نے کہا ان المنافقین افدر قلص علی منار کے منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے کافر کا کفر تو واضح ہوتا ہے لیکن منافق کا نفاق چھپا ہوتا ہے اور اس کے نفاق کی خرابی پوری سوسائٹی پر اثر انداز ہوتی ہے اس لیے محبت وہ جو سچی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ کامل مومن وہی ہوگا کہ جس کے دل میں سچی محبت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تبھی پوری ہوتی ہے کہ آپ صلی اللّہ علیہ و کی سیرت کے جملہ پہلو ہمارے سامنے ہوں ربی الاول کے اس مبارک مہینے میں کہ جس ماہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں وحی الہی کا ابتدائی آغاز ہوا سچے خوابوں کی صورت میں اور اسی ماہ مبارک میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف رہ گئے اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ایک خاص نسبت تو اس نسبت کا بڑا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان تمام پہلوؤں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے جو انسانیت کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے ناگزیر خاص طور پر آج کے اس پرفتن ماحول میں کہ جہاں آج مسلمان بہت سی مصیبتوں میں مبتلا ہے پریشانیوں کی حالت میں اس کے گرد و پیش کا ماحول اس کے لیے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر رہا ہے دو ڈھائی سو سال سے مسلمان مغلوب ہیں سامراجی تغوتی قوتوں نے مسلمانوں کو یرغمال بنا رکھا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانیت دو بڑی ظالم طاقتوں کے زیر اثر تھی عصر و کسرا اور جزیرت العرب میں ابو جہل اور اتبا شیبہ ان ظالموں کے چنگل میں پھنسی بھی تھی انسانیت مصیبت زدہ تھی مسائل لا انحل تھے سوسائٹی غلامی اور پستی کی حالت میں تھی ایسے موقع پر جب کہ حجاز کی حکومت جو ابو جہل کی قیادت میں کام کر رہی تھی انسانوں کو عدل عمل اور معاشی خوشحالی دینے کے بجائے انہیں ظلم بد امنی اور معاشی بھوک دے رہی تھی حکومت ناکام عوام مصیبتوں میں مبتلا یتیم اور مسکین کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک اس درجے کے کہ دعوے کیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی خدائی کے اپنے آپ کو ربکم و کہنے والے فرائین وہ انسانی معاشرے پر مسلط بڑے, بڑے بڑے بتوں کو لا کر اللہ کے گھر میں رکھ دیا گیا خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت ہر دن کے لیے لا کر رکھ دیے گئے جو اللہ کا گھر ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے وابستگی کے دعوے دار ابراہیم کی تعلیم سے انحراف کر کے اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے اس گھر میں تین سو ساٹھ پتھر کے بدلا کر رکھ دیتے ہیں اس سے زیادہ عقیدے اور فکر کی گمراہی اور سیاست اور حکومت کی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے ایسے ماحول میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں انسانی سماج میں تبدیلی پیدا کی ہے انقلاب برپا کیا ہے سمجھنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس انقلابی پہلو کو پورے طور پر فہم و بصیرت کے ساتھ اس کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے ہوتا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں سیرت پر بہت سیمینار ہوتے ہیں بڑے بعض و نصیحت کی جاتی ہے بہت نعتیں پڑھی جاتی ہیں بہت طرح طرح کے اعمال كیے جاتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو بنیادی پہلو ہیں ان پر توجہ نہیں دی جاتی خاص طور پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ تیئیس سال کے قلیل مدت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جزیرت العرب بلکہ دنیا بھر کے پیسر و کسرا کو خطوط لکھ کر ایک بین الاقوامی انقلاب کی داغ بیل ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جماعت صحابہ نے حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر و کسرا کو شکست دے کر دنیا کی عالمی طاقتوں کو ناکم چنے چبوا کر ان پر گرفت حاصل کی اور دین کے غلبے کا بین الاقوامی نظام قائم کیا اس پہلو پر توجہ نہیں دی جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو جن کا تعلق انفرادی معاملات کے ساتھ ہے آپ کے لباس آپ کی وضاء آپ کی پگڑی آپ کی خوشبو آپ کی زلفوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن وہ کام جو انسانیت کے لیے بطور فریضے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا اور آنے والی تمام نسلوں کے لیے جس فریضے کو لازمی قرار دے دیا اس کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا اس غلامی کے دو سو سالہ دور کا ایک بہت منحوس اثر یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کے کامل اور جامع پہلوؤں سے ناچنا ہو گئے روایتی طور پر دنیا کے دیگر مذاہب کے جو لوگ اپنے اپنے انبیاء یا اپنے اپنے رہنماؤں اور لیڈروں کے حوالے سے سوچتے ہیں ویسے ہی ہم بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چیت اور گفتگو کرتے ہیں یہی بات آج سمجھنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کون سی وہ خصوصیت ہے جو دیگر کسی نبی میں نہیں کسی رہنما اور کسی لیڈر میں نہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء جو آئے وہ صرف اپنے اپنی قوموں کی طرف آئے ہر نبی اپنی قوم کو سدھارنے کے لیے آئے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ اپنی خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں امام بخاری یہ حدیث کئی جگہ پر لائے اور سیاح ستہ کی یہ مشہور حدیثوں میں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ خصوصیات دی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی ان پانچ چیزوں کا صحیح فہم اور شعور حاصل کر لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا بنیادی مقصد اور ہدف سمجھ میں آ جائے گا بالخصوص آج کے اس دور میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ مسلمان ہیں ان امور کو سامنے رکھ لیں تو مغلوبیت اور پستی کی اس حالت سے نکل کر ترقی اور کامیابی کے راستے پر داخل ہو جائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں وہ یہ کہ میرا روب دشمنوں پر ایک مہینے کی مسافت تک اثر انداز ہوتا ہے یعنی جہاں ذات گرامی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے اس زمانے میں ایک مہینے کی مسافت پر کوئی آدمی ہو اور مہینے کی مسافت تقریباً پیسر و کسرا کے مراکز تک جاتی ہے ایک مہینے میں انسان کسرا کے مشہور شہر مدائن اور قیسر کے مشہور شہر قسطنطنیہ تک کا سفر ایک مہینے میں طے ہوتا تھا تو ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے تک میرا روب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے مجھے ایسا روب عطا کیا گیا ہے ایسا دبدبا عطا کیا گیا ہے ایسا میرا لوگوں کے دلوں پر کفر و شرق اور ظلم میں مبتلا لوگوں پر اللہ نے رعب پیدا کر دیا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت تک میری ذات کا اثر ہوتا ہے نصر تو بے رعب کے ذریعے سے مجھے نصرت دی گئی ہے مدد دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے تمام نبی اپنی اپنی قوموں کی طرف مبوس ہوئے ہیں دوسری بات ہر نبی نے صرف اپنی قوم کی اصلاح کی ذمہ داری قبول کی ہے اور اسی کے مطابق کردار ادا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام داود اور سلیمان علیہ السلام کی ذمہ داری بنی اسرائیل کو ہدایت دینے کی تھی ایک قوم اس بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے یہ لوگ آئے تھے اور اس قوم کے جو متعلقات اور گرد و نواع کے لوگ ہیں زیادہ ہے زیادہ ان تک باقی دنیا میں اللہ نے ہر ایک قوم میں نبی بھیجے ہیں وہن قریت اللہ خلافیہ نذیر دنیا کی کوئی امت اور قوم ایسی نہیں جہاں ہم نے رسول نہ بھیجا لیکن ہر قوم کا قومی نبی ہے انہوں نے قومی طور پر کردار ادا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ال ولا سکا فتن یا دوسری روایت میں ہے وعشت ولناس عام متن میری جو بےثت ہوئی ہے وہ کل انسانیت کی طرف ہوئی ہے پوری انسانیت کو درست کرنے کی ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی ہے بےثت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی کام دے کر بھیجا جائے تو انبیاء علیہم السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے ان کو اپنی قوم کے دائرہ حدود میں رہ کر کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقوام عالم پورے دنیا کے تمام اقوام کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے اسی لیے قرآن حکیم میں بھی اللہ نے فرما دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یا یو الناس انی رسول اللّہ علیہم اے لوگو میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا یہ دوسری خصوصیت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جب دنیا بھر میں تمام انسانیت کی طرف حضور مبوس ہوئے ہیں تو ایسے بین الاقوامی کام کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام رعیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دی جائیں جو پچھلے انبیاء کے لیے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری خصوصیت یہ ہے کہ احلت لی کہ کے مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا گیا ہے مجھ سے پہلے انبیاء جب کہیں جہاد اور غزوہ لڑتے تھے تو جو مال وغیرہ آتا تھا ظالموں نے انسانوں پر ظلم کر کے جو مال جمع کیا ہوا ہوتا تھا وہ نبی اور اس کی جماعت کے لیے حلال نہیں تھا کیونکہ وہ انسانوں کی خون پسینے کی کمائی ہے جو فرعون نبرود شداد نے لوٹی تو نبی کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ان سے چھین کر پہاڑ پر رکھ دے اور آگ اللہ کی طرف سے آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ غنیمت حلال قرار دی گئی امام شاہ ولی اللہ دہلوی اس کی وضاحت میں بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام انسانوں تک اپنی دعوت پھیلانی ہے دنیا کے تمام مظلوموں کو رہائی دلانی ہے تو اگر جزیرت العرب اور اس کے قریب کی فتوحات حاصل ہوں اور وہاں سے مال آئے گا تو ایک بین الاقوامی فوج کے اخراجات پورے کیے جا سکتے ہیں کیونکہ کوئی جنگ دنیا میں بغیر وسائل کے نہیں لڑی جاتی پہلے انبیاء قوم کی آزادی کے لیے کام کرتے تھے تو باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری عائد ہوئی کہ دنیا بھر کے تمام اقوام تک اپنا دین پہنچائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں تعلیم و تربیت جہاد اور جد جہد طویل اسفار اختیار کریں تو ان کے اخراجات ریاست اٹھائے وہ مال غنیمت بیت المال میں جمع ہو اور اس کے ذریعے سے ان کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہیں اور وظائف دیے جائیں اس لیے مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین پاک بنا دی گئی اور مسجد بنا دی گئی جو علت لیل عرض مسجدوں وتہورا میرے لیے پوری زمین اس کو مسجد بنا دیا پہلی قوموں میں جو انبیاء علیہ السلام آئے تو چونکہ وہ اپنی اپنی قوم میں تھے تو اس لیے ان پر لازمی تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو صرف عبادت خانے میں کریں گے گرجے میں کریں گے سومرے میں کریں گے جو یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں تھیں عبادت گاہ جو اللہ کے لیے گھر بنایا گیا ہے اسی میں کریں گے اس سے باہر کہیں کسی اور زمین پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوئی کہ دنیا بھر میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے کام کرنا ہے انسانوں کو ظلم سے چھٹکارا دلانا ہے تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس کی ضرورت یہی ہے کہ جہاد میں یا اسفار میں جہاں بھی وقت ہو جائے نماز کا تو وہیں پہ اذان دیں اور سہارا اور جنگل میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ وہاں کون سی ایسی مسجد ہوگی کہ پہلے ہی مسجد بنائیں پھر وہاں نماز پڑھیں نہیں مجاہد جہاد پر نکلے ہوئے ہیں دعوت کے لیے لوگ لوگوں کی رہنمائی کے لیے لوگ جا رہے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ مسجد ہو جہاں بھی جائیں وہاں وقت ہو گیا اذان دیں اور سہارا میں اپنی صف باندھ کر نماز پڑھ لیں تو مسجد کے علاوہ دنیا بھر کی ہر زمین میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے یہ زمین طہور بنا دی گئی پاک بنا دی گئی مٹی میں مل کر تو انسان کو گندگی کا خدشہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیے کہ اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو امت کو اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ وہ تیمم کر لے مٹی پر ہاتھ مارے اور چہرے پہ مل لے اور بازوں میں مل لے تیمم کر لے تو اس کو پاک ہو گیا تو مٹی کو پاک بنا دیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو ایسی اجازت نہیں تھی اس کی وجہ یہ کہ سفر کر رہے ہیں تو ہر جگہ پانی ہونا تو کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہیں کنواں ہے کہیں نہیں ہے کہیں تو صحرا میں پہاڑوں میں ادھر ادھر دور دراز کے علاقوں میں بین الاقوامی غلبے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی جماعت نے جانا ہے تو لہٰذا اجازت دی گئی کہ پانی اگر دستیاب نہیں ہے تو اسی مٹی پر ہاتھ مارو اور تیم کر لو تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی گئی تو یہ پانچ بنیادی خصوصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے کے لیے تمام اقوام عالم تک اس دین کو منتقل کرنے کے لیے اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیشت کو بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے دین حق دے کر کہ دنیا کے تمام ادیان پر اس دین حق کو غالب کر دیا جائے غلبہ دین مقصود دنیا کے تمام ظلم و ستم اور کفر و شرک کے نظام توڑ دیے جائیں اور دین حق کو غالب کر کے اس کا بین الاقوامی نظام قائم کر دیا جائے قرآن کہتا بلوکاری حل مشرقن اگرچہ مشرک لوگ اس کو کتنا ہی ناپسند سمجھیں اور خواہ اس کے راستے میں کتنی ہی مصیبتیں آئیں تو اللہ پاک نے کہا وکفا بلّہ شہیدہ اللہ تعالیٰ بہت ہی کافی ہے نگرانی کے طور پر کہ وہ ہر قدم قدم پر ان کے لیے رہنمائی اور ان کی ترقی کے لیے ان کے مواقع فراہم کرے گا شہید ہے نگران ہے اسی نگرانی کا نتیجہ ہے کہ مٹی پاک بنا دی سجدہ گاہ بنا دی اسی نگرانی کا نتیجہ ہے کہ انسانوں کی ضرورت تھی تو مال غنیمت حلال قرار دے دیا اسی کا نتیجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہینے کی مسافت پر آپ کا روب پیدا کر دیا گیا اسی کا نتیجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بین الاقوامی مقاصد و اہداف کو حاصل کر سکیں ان تمام امور کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی آج جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ دنیا میں اس لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ تمام اقوام عالم اور تمام قوموں کی طرف پہنچے بعض و علناس کا فتن کل انسانیت کی طرف مبعوث ہو یہ بیسط عامہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی حقیقت و ماہیت سمجھنا آج کے دور میں بڑا ضروری ہے ہمارے ہاں جب سیرت پر بحث اور گفتگو کی جاتی ہے تو اس کا ایک بہت چھوٹا سا پورشن بیان کیا جاتا ہے اس کا تعلق چند عبادات و رسومات کے ساتھ کامل مکمل نظام جس کے غلبے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس پر بحث اور گفتگو نہیں کی جاتی بلکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بین الاقوامی انقلاب کو بیان کیا جائے تو لوگ بڑا اجنبی سمجھتے ہیں ہمارے یہاں کے دو ڈھائی سو سال کے اولامی کے زمانے کے بنے ہوئے تعلیمی اداروں کی تعلیم و تربیت کا یہ اثر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام کل انسانیت کی طرف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کل انسانیت کی طرف مبعوث ہو کر بین الاقوامی انقلاب کے لیے میدان عمل میں آئے تھے آج وہ نظروں سے اجل ہو گیا زیادہ سے زیادہ ہماری سوچوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی یہ ابتدائی باتیں بیان کیں مکہ مکرمہ میں اس کی دعوت و تبلیغ کی اور پھر مدینہ منورہ میں جا کر اس کے لیے ایک زیادہ سے زیادہ حکومت قائم کی حکومت کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا بس مکے والوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری کے عالم میں مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے اپنے نماز روزے کا نظام بنا لیا یا مسجد نبوی بنا لی بس معاملہ ختم چند کچھ احکامات نماز روزہ اور عبادات سے متعلق وہ بھی انفرادی طور پر کر لیں تو کافی سمجھا جاتا ہے یہ جو ٹاسک دے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہدف دے کر بھیجا کہ لیوز رحو الدین کل ہی اس کے کچھ لوازمات اور تقاضے ہیں اور وہ لوازمات اور تقاضے سمجھنا بہت ضروری ہے اور پھر یہ سوال مزید اس حوالے سے اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو مکہ فتح ہوا تھا یعنی جزیرۃ العرب پر جی کفر اور ظلم کا سسٹم ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جزیرۃ العرب پر قائم ہوئی تو تمام اقوام عالم کی طرف جو مبوس ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو حضور کے زمانے میں تو یہ کام پورا نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صرف جزیرت العرب ٹھیک ہوا مکہ اور مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ٹھیک ہوئے قصر و کسرا کی حکومتیں تو اسی طرح موجود تھیں بلکہ کسرا ایران نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے خط کی توہین کی اسے پھاڑ کر پھینک دیا حضور نے بد دعا دی کہ اے اللہ جیسے اس نے میرا خط پھاڑا ہے اس کی پوری حکومت اور ریاست کو پھاڑ دے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بارہ ربیع الاول یا نو ربیع الاول جو روایات کا اختلاف ہے اس ماہ مبارک میں جو آپ کی دنیا سے رخصتی ہوئی ہے اس وقت تک تو صرف جزیرۃ العرب میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے اب اس تناظر میں اگر جائزہ لیا جائے تو یہ سوال بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ یہ بین الاقوامی انقلاب یا دنیا بھر میں تبدیلی کا عمل وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ہدف کو کیسے پورا کیا اپنی زندگی میں یہی سمجھنا آج ضروری ہے یہ اگر سمجھا نہیں جائے گا تو ان آیات اور احادیث کا صحیح اور پورا مطلب نہیں سامنے آ سکتا اس کی پوری وضاحت سامنے نہیں آ سکتی امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح کیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بے ہیں ایک اقوام عالم کی طرف اور ایک قریش کی جماعت کی طرف جزیرۃ العرب کے رہنے والے عربوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بین الاقوامی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے جماعت صحابہ تیار کی صحابہ کی اجتماعیت کو تربیت دی اور پھر صحابہ کو مبوس کیا صحابہ بھی مبوس تھے ان کی بھی بے ہوئی ہے یہی حقیقت سمجھنے کی ہے اسی وجہ سے سارا جھگڑا پیدا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ یہاں اس سیرت کے مہینے میں صرف ذاتِ قدسی صفات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تو بڑی بحث ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اس پر گفتگو نہیں ہوتی حالانکہ جماعت صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بین الاقوامی سطح پر غالب کرنے کے لیے موس ہوئی ہے اور یہ بیست کا لفظ صحابہ کے لیے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے کوئی آدمی کہے کہ یہ جو بیست ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بےست تو سنی تھی ہم نے یہ صحابہ کی بےثت کہاں سے آ گئی یہ الفاظ خود بخاری میں ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک خاص مسئلے کے ذمن میں اور ابو بھوسا اشعری اور معاذ ابن جبل کو جب گورنر بنا کر یمن کی طرف بھیجا ہے تو فرمایا انما بوستم میسرین ولن تب آسو یہاں بیسط کا لفظ صحابہ کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرما رہے ہیں کہ تمہاری بےست تمہیں بھیجا جا رہا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تمہاری بےسط اس لیے نہیں ہوئی کہ تم لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرو امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ کی پوری جماعت کی بے ہوئی ہے آج جو سب سے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں وہ جماعت صحابہ کی اجتماعیت اور اس کی جماعتی حیثیت کو نظر انداز کرنے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی شان میں مناقب تو بہت زمین و آسمان کے کلابے ملائے جاتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا تذکر گول صحابہ کی عظمت دلوں سے نکال دی صحابہ کی اجتماعی طاقت اور قوت کو نظر انداز کر دیا بھائی وہ صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی کار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مبوس ہو کر رسول بن کر بیسط کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالخصوص پیسر و کسرا کو شکست دی اور دنیا کے چپے چپے پر پھیل کر دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا ان صحابہ کا تذکرہ ہی غائب ہے صحابہ کے تذکرے کے بغیر حضور کی سیرت کیسے مکمل ہو سکتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جزیرت العرب میں بنفس نفیس اپنی اس جماعت کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا اپنی دنیا میں موجودگی کے زمانے میں وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بنیادی کام یہ کیا کہ ایک ایسی تربیت یافتہ جماعت بنا دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے نائب نبی بن کر دنیا بھر میں کردار ادا کرے تربیت یافتہ جماعت خلاف راشدین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مخصوص صحابہ جو حضور کی تربیت یافتہ جنہوں نے ہر پہلو سے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی سیاست سکھائی حکومت سکھائی حکمت سکھائی عبادات کا اجتماعی نظام سکھایا دنیا میں نظم مبرکت قائم کرنے کا طریقہ بتلایا دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد ان میں پیدا کی ضرورت اور بہادری پیدا کی ان کے دلوں کو کھینچ کر اس مرکز کے ساتھ جوڑ دیا جو ذات باری تعالی کی طرف سے انوارات الہیہ کا تھا بس منصب نبوت ان صحابہ کے پاس نہیں تھا لیکن تمام وہ امور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پر تھے آپ کے نائب بن کر خلفاء بن کر خلیفہ بن کر انہوں نے اسے دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کیا اسی بنیاد پر ہی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء اور علماء میں سب سے اونچے درجے کے اہل علم ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہیں علی المرتضی ہیں اور اشراء مبشرہ ہیں عل الاظم وہ فقیر اور سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں دین کے غلبے کے عملی نظام کے لیے سیاسی معاشی سماجی علمی فکری اور تعلیمی تربیت کا کردار ادا کیا اب اگر کی جماعت کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو حضور کی سیرت کیسے مکمل ہوگی حضور کی سیرت کی تکمیل کی اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ان کی جماعت کے تناظر میں جائزہ لیا جائے کہ جماعت نے قومی سطح پر بین الاقوامی سطح پر کیا کردار ادا کیا اب ان صحابہ کرام کی جو جد اور کوشش ہے ان میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے جنہوں نے قومی ذمہ داریاں سر انجان دی اپنے اپنے دائرے میں دعوت تبلیغ ہاں جی جزیرت العرب کے اندر پھیل کر لوگوں کو قبیلوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے کردار ادا کیا اور ایک وہ العظم مجتہدین جلت مند دلیر ہاں جی بدری صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اول سے آخر تک دنیا بھر میں بین الاقوامی سطح پر غلبے کے لیے کردار ادا کیا کوئی بدری صحابی بسرا پہنچا کوئی کوفہ پہنچا کوئی شام اور دمش پہنچا کوئی ہاں جی کسی جگہ دنیا بھر میں پھیل گئے اور ہر جگہ پر جا کر انہوں نے دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا حتیٰ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جس لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے گئے اور موت کا وقت قریب آ گیا تو امیر لشکر سے کہا کہ دیکھو میرا تو رخصتی کا وقت ہے قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا تم ایسے کرنا کہ میرا انتقال ہو جائے تو خواتینوں کی بارش میں ہو میری لاش لے کر جتنا قریب پہنچ سکتے ہو جی کستمیا شہر کی فصیل کے تو وہاں لے جا کر مجھے دفن کرنا میرا وجود جہاں پہنچے گا ہاں جی میرا جذد خاکی جہاں پہنچے گا تو ضرور وہ علاقہ جو ہے وہ اللہ کے نور سے منور ہوگا اور اس کے اثرات وہاں مرتب ہوں گے یعنی مرنے کے بعد بھی وسیعت یہ ہے کہ غلبہ دین کے نقطہ نظر سے میری لاش مال جا کر دفن کر تو ایسے دور دراز علاقے تک وہ صحابہ پہنچے کہا سعید ابن العص ہے کہ ان کی خبر چین کے دور دراز ایسے شہر میں ہے کہ جہاں آج بھی پہنچنا مشکل تو صحابہ کی جماعت پوری دنیا میں پھیلی اور انہی کے زمانے میں پیسر و کسرا کو شکست ہوئی پورا ایران فتح ہوا پورا ادھر ہاں جی ممالک کے تمام علاقے ان کی فتوحات ہوئیں وسطی ایشیا ہاں اس پر فتح حاصل ہوئی غلبہ حاصل ہوا تمام علاقوں پر دین کے غلبے کا بین الاقوامی نظام قائم ہوا تو سیرت نبی میں صحابہ کی اجتماعیت کو سمجھنا اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بین الاقوامی بےثت ہے اور اس بےسط کے ذہن میں صحابہ کی جو بےست ہے وہ سمجھی جائے اور اگر صحابہ کی جد کا انکار کر دیا جائے یا ایک صحابی کی بات تو مانی جائے اور باقی صحابہ کی جماعت کی جد کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ سیرت نہیں ہے یہ تو من پسند خواہشات کی بات ہے اب دیکھو یہ جو مدینہ کے منافق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو نہیں بولتے تھے کبھی کسی نے کسی منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی قسم کی مخالفت نہیں کی سوائے اس بدتمیزی کے کہ وہ کہتے تھے السلام علیکم السلام کے بجائے اور وہ حضور سمجھ لیتے تھے باقیوں کو سمجھ میں نہیں آتے تھی لیکن باقی معاملات میں صحابہ کے سامنے زید بن ارقم انصاری ہیں جی انصاری صحابی ہیں اور اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس قبیلے کا عبداللہ ابن ابئی ہے تو ایک غزوہ میں اس نے زبان درازی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جماعت مہاجرین کے خلاف تو زید ابن ارقم نے فوراً آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ وہ آپ کے خلاف یہ زبان درازی کر رہا ہے حالانکہ قبیلہ ایک برادری ایک ایک موالات کا تعلق الگ اس کے باوجود تو صحابہ کے سامنے وہ بے زبان درازی کرتے تھے یعنی صحابہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی بلکہ اس نے تقریر کرتے ہوئے عبداللہ ابن ابئی نے ان انصاریوں کو الگ اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو تم انصاریوں کی وجہ سے یہاں محمد الرسول اللہ اور ان کی یہ جو مہاجر لوگ آئے ہوئے ہیں یہ یہاں پر ان پر تم مال خرچ کرتے ہو ان کو پیسے دیتے ہو تم نے ان کو یہاں جگہ اور زمین دی ہے تم ان کو نکال دو تو پھر دیکھو ہاں جی ہم اپنی حکومت انصاریوں کی قائم کریں گے تو یہ ساری گفتگو آ کر زید ابن ارکم انصاری ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور جب حضور نے بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ بات کہی تھی تو کہتا نہیں جی خدا کی قسم میں نے تو نہیں کی جھوٹی قسمیں زمین آسمان کے کلابے ملائے اللہ کی قسم میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں میں تو آپ کی تعریف کرتا ہوں آپ کو لیڈر مانتا ہوں آپ کو رسول مانتا ہوں آپ کی زلفوں کو چومتا ہوں آپ کے کپڑے مجھے چاہیے مرتے وقت قمیض مانگا حضور کا کہ میں مرنے لگوں تو مجھے اپنا قمیض دے دینا تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں معافی ہو جائے جی تو کیا فرق ہے ہاں جی ان منافقین میں اور ہم میں کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مانگ رہے ہیں جی عقیدت کے اظہار کے طور پر کہ آپ اپنا کرتا دے دیں اور مزے کی بات ہے کہ حضور نے کرتا اتار کر دے دیا کہ لے لیکن اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے دشمن ہے تیرا دشمن ہے تو اس کے لیے ستر دفعہ یا اس سے زیادہ بھی مغفرت کی دعا مانگے گا میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا لن یغفر اللہ یقین یہ حضور کے مشن کا دشمن ہے حضور کے صحابہ کا دشمن ہے ان کی اجتماعیت کو توڑنے والا ہے تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا تو آج بڑی رسم پیدا ہو گئی کہ رسمی طور پر تو عقیدت کا اظہار حلق سے اوپر اوپر کرتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے بارے میں دماغ صاف نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں ان کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ جی انہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے مجھ سے محبت وہی رکھ سکتا ہے کہ جو میرے صحابہ سے محبت رکھے اور جو ان سے بغض رکھے گا اس کا میرے ساتھ محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے جتنے ہی ہاں جی وہ نعرے لگائے جلوس نکالے جل سے نکلے اور پتہ نہیں کیا کیا عقیدت کا اظہار کرے تو صحابہ کا کام کیا تھا یہ سمجھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بارہ ربیع الاول سن چھ سو بتیس میں ختم نہیں ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو صحابہ کی الولازم جماعت اس کی جد وجہد کے اگلے جو تیس چالیس سال ہیں وہ سامنے رکھنے ہوں گے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل ہوگی اس مہینے میں یہ غفلت بھی بڑھتی جاتی ہے کہ بس ہاں جی بارہ ربیع الاول کو ولادت نبوی ہوئی چالیس سال کی عمر میں وہی آ گئی اور اگلے تیئیس سال کی مدت میں دنیا سے تشریف لے گئے بس سیرت اتنی سی ہے جی نہیں سیرت وہ ہے کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شبی اپنے نائب تیار کر دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں عمر فاروق جیسے العظم جو حق و باطل میں تفریق پیدا کرنے والے ہیں ہاں جی ان کی صورت میں جن کو فاروق کہا ہی حضرت علی نے ہاں جی تو ان کی صورت میں عثمان غنی کی صورت میں حیدر کرار کی صورت میں حضرت علی اور حضرت امہ بہل بیت امام حسن حسین اور حضرت امیر معاویہ جیسے العظم لوگوں کی صورت میں جو لوگ بہادر اور دلیر پیدا کر دیے ان کی سیرت کے بغیر حضور کی سیرت کیسے مکمل ہوگی جی اتنی بڑی غفلت کہ سیرت کو صرف ایک شخصیت میں محدود کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میری محبت میں غلوم مت کرنا ایک صحابی ہاں جی ان کے ساتھ ایک یہودی کا مذاکرہ یا مکالمہ اور مباحثہ ہو گیا یہودی نے کہا کہ میرے نبی موسا علیہ السلام بڑے افضل ہیں جی صحابی مسلمان نے کہا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افضل ہیں ان پر ان کے درمیان کافی توتکار ہوئی جی اور اس توتکار کار میں ہاں جی الفاظ کچھ سخت نکل گئے صحابی کی زبان سے حضرت موسا کے بارے میں اور ان ظاہر ہے کہ اس نے رد عمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاترونی مجھے موسا پر ترجیح مت دینا جی میرے منقبت اور عقیدت میں اتنا اونچانا چلے جانا کہ باقی انبیاء اور باقی لوگوں کی جد و کی نفی کر دو نہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی لانت بھیجے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعن اللہ اب انفرادی عقیدت میں یہاں تک پہنچ جاؤ خبردار میرے بعد میری خبر کو سجدہ کا مت بنانا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے بڑی ہوئی وہ محبت جو حلق سے اوپر تو ہو لیکن عمل نہ کیا جائے ایسی محبت نہ رسول اللہ کو مطلوب ہے نہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے مطلوب وہ مشن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت نے پورا کیا اب یہ بات نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابہ میں بھی کم از کم یہ چار خلفۂ راشدین اور ان کے ساتھ جو عشرہ مبشرہ اور جلیل قدر مجتہدین اور فقی صحابہ ہیں ان کی کیا تربیت کی اور انہوں نے کیا اقدام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے یہ جد سامنے نہیں ہوتی تو حضور کی سیرت کا مکمل دور جو ہے وہ سامنے نہیں آتا بھائی اس تیئیس سال کی مدت میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اس جماعت کی قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے لیے کیا تربیت کی اور پھر مدینہ منورہ پہنچ کر دس سال کے دور حکومت میں اس جماعت کی کیسے تربیت کر کے مستقبل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کام کی تکمیل کی اور یہ اس وقت تک نہیں سامنے نظریہ آئے گا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انقلابی دین نہیں سمجھا جائے گا اور اگر اس کو محض اصلاحی دین سمجھنا ہے جیسا کہ ڈھائی سو سال سے اس غلامی کے زمانے میں ہمارے دماغوں میں یہاں کی حکومتوں ظالم سامراج اور یورپین بھیڑیوں نے جن جن ملکوں پر قبضہ کیا مسلمانوں کے دماغوں سے حکمرانی کا شعور باہر نکال دیا بس کہا مسجد میں سیاست نہیں کرنی خانقاہ میں سیاست نہیں کرنی حکومت کی کیا ضرورت ہے اللہ میاں نے حکومت انگریزوں کو دے دی تو کیا ہو گیا امریکیوں کو دے دی تو قبول کر لیتے ہیں اور صرف نماز روزہ پڑھو تصویاں گھماؤ اور اپنے آپ کے مسلمان کو ذکر اذکار کرو بس فارغ اتنا دین ہے یہ جو اصلاحی دین کا تصور ہماری یونیورسٹیوں میں پیدا ہو گیا ہمارے کالجوں میں ہمارے مدرسوں میں ہماری مسجدوں میں ہمارے پیر خانوں میں یہ زوال کے دور کی نشانی ہے جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ علیہ السلام و یالو ولا علیہ ممبر پر بیٹھ کر جمعہ کے خطبے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عن نے حضور کی سنی ہوئی یہ حدیث لوگوں کو سنائی خبردار لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسلام غالب ہوتا ہے اسلام مغلوبیت کو قبول نہیں کرتا آج مغلوبیت ہماری سوسائٹی پر مسلط ہے اور ہم نے اس مغلوبیت کو دین سمجھ کر قبول کر رکھا ہے یہ دین کیسا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انقلابی نقطہ نظر سے نہیں سمجھتے تو پھر سیرت کا مکمل مفہوم بھی سامنے نہیں آتا بھائی بڑی بنیادی سی بات ہے ایک اور احمقانہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی سارے ہی تو مسلمان ہیں تو مسلمان معاشروں میں انقلاب لانے کا کیا مطلب ہے کیا ان کو اسلام سے اٹھا کر کسی اور طرف لانا اور جب بھی انقلاب کا لفظ بولا جائے تو ان کے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ جو بات انقلاب کی کر رہا ہوگا وہ روسی ہوگا یا چینی ہوگا کیونکہ انقلاب روسیوں نے برپا کیا یا چینیوں نے کیا ٹھیکہ اٹھایا گا روسیوں اور چینیوں نے کہ انقلاب وہی لائیں گے انقلاب کہتے کسے ہیں انقلاب نام ہے تبدیلی کا کفر و شرک سے نکل کر توحید کی طرف آنا انقلاب نام ہے ظلم سے نکل کر عدل کی طرف آنا انقلاب نام ہے غلامی سے نکل کر آزادی اور حریت کی طرف آنا انقلاب نام ہے بھوک اور غربت کو ختم کر کے معاشی خوشحالی پیدا کرنا انقلاب نام ہے ظلم کی جھوٹی حکومت ختم کر کے عدل و انصاف کی سچی حکمرانی قائم کرنا کیا ان کے اوپر ٹھیکا روسیوں اور چینیوں نے لیا ہوا ہے کیا یہ انقلاب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا نہیں کیا آپ نے تو تیئس سال کی مدت میں اس جزیرت العرب کی سیاست بدل دی معیشت بدل دی تہذیب بدل دی ثقافت بدل دی حکومت بدل دی نظام بدل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھائی آئی تو ابو جہل کی جہالت اور ظلم پر مبنی حکومت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ابو بکر کی عدل و انصاف اور امن و امان اور توحید اور ایمان کی حکومت قائم ہو گئی یہ انقلاب نہیں پر کیا ہے اور انقلاب کس کو کہتے ہیں چھ سو دس عیسوی میں ابو جہل کی ظلم کی اور جہالت کی حکومت ہے اور چھ سو بتیس عیسوی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ابو بکر حکمران تھے یا نہیں کون عقل کا اندھا یہ کہتا ہے کہ ابو بکر حکمران نہیں تھے دماغ میں خلل ہوگا جو یہ بات کہے گا تو ابو جہل کی جگہ پہ ابو بکر کی حکومت انقلاب نہیں تو اور کیا ابو جال کی حکومت کے مقابلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مدینے کی یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے لفظ انقلاب سے اگر کسی کو چڑ ہے تو لفظ تبدیلی استعمال کر لو یہ انقلاب کا لفظ تو قرآن نے استعمال کیا ہے اس میں کیا ممانعت کی بات ہے اور اگر کوئی دنیا کی قوم اپنے آپ کو غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے جائے اور وہ انقلاب کا لفظ استعمال کرے تو کیا برائی کی بات ہے اس کا مطلب یہ کہ ظلم کی سیارات مسلط رہنی چاہیے کیا اس وقت دنیا میں عالم اسلام کے مسلمان ممالک ان کی حیثیت ہے کچھ نہ سیاسی حیثیت نہ معاشی حیثیت مسلمانوں کا خانہ کعبہ اور حرمین شریفین اس کے حکمران کے بارے میں امریکی صدر کہتا ہے کہ دو ہفتے میں ان کی سیکورٹی چھوڑ دوں تو ان کی حکومت ختم ہو جائے وہ زبان درازی کرے کہ سعودی عرب ایک دودھ دینے والی پیسے دینے والی ریال اور ڈالر دینے والی بحث ہے اس لیے ہم اس سے تعلقات قائم رکھتے ہیں تاکہ اس کا دودھ نچوڑتے رہیں اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی اور ستاون مسلمان ملک دیکھتے رہیں افغانستان تباہ کر دیا کشمیر تباہ کر دیا بوسینیا تباہ کر دیا عراق تباہ کر دیا صومالیہ تباہ کر دیا افریقہ میں مسلمانوں کی تباہی برپا کر دی اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو انقلاب کی ضرورت نہیں ہے اصلاح اصلاح کرتے ہوئے تو ڈھائی سو سال ہو گئے تمہیں کوئی اصلاح ہوئی کوئی تبدیلی آئی ستر سال پاکستان کی اس حکومت کو ہو گیا کوئی انقلاب آیا کوئی تبدیلی آئی اصلاح کے نام پر کام کرنے والے ذرا بتائیں کہ کیا تبدیلی پیدا کی ہے وہی ظلم کی سیارات جو 1947 سے پہلے انگریز سامراج نے یہاں مسلط کی ہوئی تھی آج بھی اس بوری سوسائٹی پر مسلط ہے کیا وہی نظام عدالت وہی نظام سیاست وہی نظام معیشت وہی نظام مذہب آج ہماری سوسائٹی پر مسلط نہیں ہے مسجد کی کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت نہیں تاجر سرمایہ دار کی حیثیت ہے جاگیردار کی حیثیت ہے مولوی صاحب بےچارہ اگر کوئی سود کے خلاف بات کر دے تو سرمایہ دار اٹھا کر مولوی کو بار اٹھا پھینک دیتے ہیں کہ یہاں یہ بات مت کرو اگر کسی جاگیرداری کی جاگیردار کے خلاف کوئی ہاں جی مذہبی رہنما قرآن کی کوئی آیت سنا دے تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب چھٹی کرو تم ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہو کیا حیثیت ہے جو کمی کمین انگریز سامراج نے مسجدوں کے اماموں کو بنایا تھا آج وہی حیثیت اس سسٹم نے ان مذہبی رہنماؤں کی دی ہوئی ہے اور پھر بھی یہ مذہبی رہنما کہتے ہیں کہ اصلاح ہونی چاہیے اصلاح کرتے کرتے دو ڈھائی سو سال ہو گئے ہیں کیا نتیجہ نکلا ہے دین انقلابی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی انقلابی ہے اور یہ انقلاب جماعت صحابہ کو مانے بغیر نہیں آ سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد اور سیرت کو اس تناظر میں سمجھنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے صحابہ کا کردار کیا تھا کیا تربیت کی کس طریقے سے دنیا میں نتائج حاصل کیے دین کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے عقل و شعور اور فہم و بصیرت کو تیار کرنا اپنی جد و جہد کرنا یہ آج زوال سے نکلنے کا واحد راستہ ہے اگر ہم یہ راستہ اختیار کریں تو یہ ذلت اور پستی کے اس ماحول سے نکل سکتے ہیں ورنہ جیسی ذلت پہلے چلی آ رہی ہے اسی ذلت میں محض ہنجی رسومات ادا کرتے رہیں ہاں جی اور بلکہ سیرت کے نام پر پیسے حاصل کرتے رہیں چندے مانگتے رہیں نعتیں سنا کر بیلیں وصول کرتے رہیں باقی چھٹی غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے سیرت کے حوالے سے انقلابی کردار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں سیرت کے جامع پہلوؤں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد رب العالمین